0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1998年3月23号上午10点钟，河南开封市公安局接到报警说，说在龙亭西湖南岸发现一具用编织袋、塑料袋。和线毯包裹的男性尸体躯干，通过对现场尸块的解剖和包装遗物的分析，得出结论是，死者为三十岁左右、体态偏瘦的男性，血型为 AB 型。死者左前胸和左后背两处分别被单刃细长刀刺破心脏和左肺，造成失血性休克死亡。由尸体躯干背部提取的。一缕长发系女性自然脱落头发，死者穿一条蓝色的三枪牌的短裤。接下来，请收听由刘大明,明白为您讲述的《中国大案纪实之河南开封三二三特大杀人碎尸案》。一九九八年三月二十三号上午十点钟，河南开封市公安局接到报警。在龙亭西湖南岸，发现了一具用编织袋、塑料袋和线毯包裹的男性尸体的躯干。呼啸的警车，风驰电掣，刺耳的警报声此起彼伏。市公安局迅速成立了侦破指挥部，局长崔宝莲任指挥长，副局长王文章、郎荣会、副政委崔胜利、刑警支队队长。张天增，治安处长古琴任副指挥长，紧锣密鼓的尸检工作争分夺秒地展开了。通过对现场尸块的解剖和包装遗物的分析，得出的结论是：死者为30岁左右、体态偏瘦的男性，血型为 A B 型。死者左前胸和左后背两处分别被单刃细长刀。刺破心脏和左肺，造成失血性休克死亡。由尸体躯干背部提取的一缕长发，系女性自然脱落头发。死者穿一条蓝色三枪牌短裤。技术人员认真细致的勘查，客观科学的分析，为确定侦查方向和查找尸源提供了有力的依据。在指挥部的统一部署指挥下。全市五区一线的公安民警、武警、消防官兵、内保干部、解放军战士和渔场职工近两千人，迅速展开了打捞、搜索、排查工作。3月23号下午3 5五分，在包公湖中湖北岸打捞出被肢解过的人体四肢。刑警支队刑所所长田海光进行技术勘验，结果表明该四肢。与躯干相吻合。24号下午2点十五分，指挥部接到了一条重要线索：据一居民反映，其子未发祥于22号中午1点四十分左右离家之后，至今未归。经过对其亲属调查访问，得知，位于3月21号从正回变之后，情绪低落。2 2号下午大约1点半左右。魏接到了一个电话，在接电话时，他仅说了一句“我马上过去”，便挂断电话，匆匆外出。临行前，魏母问其去处，回答说是到良院办一点事情。魏曾买了电影票，约定下午三点携妻女去看电影。久等不见魏身影的妻子，多次给丈夫打传呼，均如石沉大海，杳无音讯。当全家为寻找魏四处奔波的时候，见到了走访排查的民警，得知开封发生了杀人碎尸案，全家人越发焦虑。其父兄在多次传唤魏未果的情况下，慌忙走进了大兴派出所。经多方验证和比对，确定死者系魏某无疑。寻找杀人第一现场的工作拉开了帷幕。时间一分一秒的向前推进，十几个线索查证小组的同志们在茫茫人海之中密寻、思考、奔波、取证。A 组报告说， 2 2号下午1点二十九分，魏某父亲家的电话曾经传呼过一个号码为10604的机主。经查，该机主是一个叫做黄玉的女士，魏最后接到的电话。是否为黄玉腹肌所为尚不得而知。B 组报告： 3月16号下午，有人在某宾馆306房间碰到过魏某和黄玉，两个人谈笑风生，关系密切。黄玉的真名叫做黄丽红，长发披肩，玉指县人。1998年元月到金明池歌舞厅做服务小姐。C 组报告说。3月20号晚上，魏与朋友在郑州吃饭的时候，接过一个电话，要求魏反变。魏接电话之后，心事重重，少言寡语。在第二天反变途中，自言自语地说：“黄玉这个人可不好惹。”地组报告说，黄玉曾有两个月被男青年包租，住在梁苑新村十五号楼。三月二十一号下午七点多，黄接到了一个传呼。复机之后不久，黄便四处找歌舞厅老板要求结账，并对朋友说：“因为别人的事儿，我会得罪一个人，这个人会来找我的事儿。此人不好惹，我今后不在这里干了。”下午四点三十五分，指挥部接到一位出租车司机的报告。23号凌晨一点多，在市大兴街路口南口遇到一位要乘车的男青年， 2 8 9岁，戴着眼镜， 1米7左右，河南口音，圆脸穿紧身夹克衫他乘车到达梁苑新村黄河水利学校附近，要求下车，并让司机在原地等他。大约过了两分多钟的时间，该青年。掂一个看起来很重的编织袋儿，再次乘车。当车开到包公湖中湖北岸情人岛处，年轻人要求下车。司机觉得他提的编织袋儿与宣传排查提纲上所描绘的近似。这条十分重要的信息，使坐镇指挥的崔宝莲、王文章眼前一亮。通过对掌握的各种信息进行综合比对，得出了四点推论：第一，从多种迹象表明，魏与黄立红交往过密，而且在3月21号这一天，两个人均有反常表现。如果能断定魏在其父家中接到的最后一个电话是黄立红所为，那么魏的死与黄。有直接关系。第二，根据出租车公司司机的反映情况，那位乘车的年轻人所提的编织袋恰恰与凶手抛尸所用的编织袋相似，而他要求下车的地点，又与打捞出死者四肢的地点相吻合，因此，从时间、地点、物品的结合上看，该年轻人很可能就是凶手。如果判断正确。该青年作为案发后第一次出现的重大犯罪嫌疑人，其体貌特征将成为查找凶手的重要线索。第三，被肢解的躯干之所以穿着短裤，说明犯罪现场一定有一个女人存在。凶手出于男人醋意时的特有心态，让肢解尸体时显得碍事的短裤留了下来。再者，死者躯干背部。所沾的一缕女性长发也说明了这一点，由此断定，此案很可能是由两个人合伙预谋的情杀所致。第四，也是至关重要的一点，那就是在所有反映的重要线索之中，曾有三处提到过梁院。为离家时说是去梁院，黄立红曾经住在梁院。有重大杀人抛尸嫌疑的年轻人，携编织袋上车，地点是在梁苑。由此认定，第一杀人碎尸现场就在梁苑。晚上十点整，王文章、张天增率领百余名侦查人员，对以梁苑新村十五号楼为中心的七栋家属楼实施了全方位的搜查。在所排查的七栋楼房之中，凡有人住的。都没有发现情况，共有41户房屋因无人居住而无法排查。经过指挥部的慎重磋商，决定背水一战，对15号楼一至三层无人居住的房屋进行仔细检查。25号凌晨两点钟，捷报传来： 1 5号楼402房内发现了带有血迹的拖把、扫帚和塑料袋地面多处发现血迹，并且找到了与死者有关的物品。经过技侦人员的勘验证实， 4 0 2房间查到的所有血迹和其卫生间的门上找到的一块绿豆大小的人体软组织均为 A B 型血，与死者血型一致。现场遗留的一条赭黄色的长裙，经辨认属。黄立红之物，因此断定， 402房间就是杀人碎尸第一现场。晚上八点刚过，指挥部便像开锅的水沸腾了起来。鼓楼分局报告说，在一位与魏相当熟悉的张小姐住处，找到了一张戴眼镜的青年男子的照片。对该青年的情况，张小姐只字不谈。另据。金明池一位梁小姐反映，今年春节后，黄新结识了一位男朋友，此人肤色较黑， 3 0岁，圆脸上有雀斑，戴宽边眼镜，一米七左右，手上提个大哥大的包。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。